0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocerrando. El día de hoy tengo a Cristian Gianfroni con conmigo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Miguel.
0: No, gracias a ti, gracias por, por aceptar. Y antes de comenzar, Cris, eh, te voy a presentar este, formalmente con, con el público. Para los pocos, espero que, que, que no te conozcan. Eh, eres estudiante de licenciatura en filosofía por la UNTREF. Tienes una tesina eh, sobre la construcción de identidades en el contexto actual de las teorías de género desde una perspectiva ético-antropológica, eres profesor de filo, has enseñado eh, este, filo en la educación media, tanto filosofía como teología, en diversas instituciones educativas de CABA, eres autor y redactor eh, de Pensar Liberado, una cuenta bueno, muy activa y muy interesante de Instagram, que bueno, tiene un gran número de seguidores y, y un gran gran contenido. Ahora impartes algunos cursos dentro de la plataforma, que es Introducción al Pensamiento Filosófico, Fundamentos, Promesas y Peligros del Transhumanismo y los Orígenes de la Filosofía Presocrática. Estás interesado, tus líneas de interés principalmente son lo social, lo económico y lo político. Principalmente te enfocas también en la desigualdad estructural de la economía y del mercado. Y pues después de esta bueno, jugosa reseña, me gustaría empezar por el, por el principio de Christian y preguntarte simplemente ¿de dónde sos?
1: Bueno, soy de Argentina, eh, vivo actualmente en, en la ciudad de Buenos Aires, eh, soy originario en realidad también de, o sea, dentro de la provincia de Buenos Aires, lo que serían los, los estados también, ¿no? Para el equivalente a los estados para algunos países de Latinoamérica también, eh, digamos, pertenezco a, 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 la ciudad, a la provincia de Buenos Aires y, pero bueno, soy de una ciudad que está ahí como muy cercana al campo Así que bueno, tengo ahí como esa, esa, esa matriz de campo Más que de, eh, de ciudad, de, más de citadino no este, Así que bueno, de, de aquí soy, de Argentina, Buenos Aires Oriundo del campo, por así decirlo Igual no se, hagan, no se imaginen que, que andamos en carretas y demás Es, es, es una ciudad, pero bueno, es muy, una ciudad muy activa agropecuariamente hablando ¿no?
0: ¿Y esta ciudad cómo se llama? Junín Junín ¿Y? Y si pudiera Cristian eh, ponerse en la piel de un ministro de cultura de Junín y, y seducirnos, convencernos por un ratico, de ¿qué es lo que podemos encontrar en, en esta ciudad? ¿Qué nos podrías decir?
1: Bueno, ya que dijiste ministro de cultura, voy a nombrar a Borges. Borges tiene en algunos de sus textos y sus cuentos, a, a, digamos, ha nombrado a Junín, nombra a Junín. De hecho, le dedica una, una un, le escribe una poesía porque resulta que su abuelo es oriundo de Junín, también, ¿no es cierto? Y bueno, y también inter internacionalmente digamos, se podría conocer Junín también como, como una ciudad en la, en la que se educó, eh, creció y vivió eh, Evita, Eva Duarte, de Perón. Este, quizás no, no, no lo sepan mucho a ese, a ese dato, yo no soy peronista ni nada por el estilo, pero bueno, es una personalidad reconocida. Eh, así como mundialmente hablando Y, y bueno, nada, ahí quizás Ese es uno de los atractivos culturales ¿no? Quizás visitar la escuela donde Estudió Eva este, Y bueno, después Es por demás una ciudad, una ciudad linda este, Tranquila eh, Pintoresca así con un, eh, Es una ciudad pero con espíritu de pueblo Tiene un, un gran Parque este, Que se llama Laguna de Gómez este, que en realidad es como un, o sea no es una lagunita chiquita es una laguna muy muy grande y es un parque muy lindo este, tiene un autódromo también Junín este, donde ahora ya hace unos años que no se corre ahí pero las categorías importantes de la Argentina de automovilismo han, han corrido ahí varias, varias carreras así que bueno nada, hay, hay algo que podemos decir sobre sobre Junín alguna cuestión pintoresca también y tiene tiene un eh, digamos tiene el, el honor, que tampoco es muy conocido, digamos, ¿no? Pero hay un guitarrista, un músico guitarrista, se llama Juanjo Domínguez, este, que es uno de los guitarristas, a, a mi juicio y también al, al, al juicio de la cultura argentina, para aquellos que son entendidos en la música, uno de los guitarristas más virtuosos, quizá de la historia también, eh, tocando mucho de folclore, tango, ¿no? Eh, y era muy conocido afuera, este. Era bastante conocido que él iba a Japón Y bueno, llenaba estadios en Japón, por ejemplo ¿no? pasa un poco Como pasa con Natalia Oreiro, con Rusia ¿viste? Que, bueno, acá, acá en Argentina Natalia Oreiro es conocida sí, yo, bueno, Pero va a Rusia y es como que, no sé Acá Argentina venga los Rolling Stones digamos, Una cosa así Pero bueno, este Juanjo Domínguez allá en, eh, en Japón Causaba más o menos lo mismo ¿no?
0: Y ahorita que hablas de, de esta ciudad tan pintoresca, de esta ciudad a la que dedica un poema Borges, uh, cuando piensas en Cristian, en esa ciudad, pero un Cristian pequeño, Cristian niño, Cristian adolescente, ¿cuál es alguno de estos recuerdos que te pueden venir
1: a la cabeza de,
0: de tu infancia?
1: Eh, y lo que me gusta es que como que solía andar mucho en bicicleta, por ejemplo, esta costumbre de, o sea, andar en bicicleta, eh, así como muy suelto, haciendo, no sé, piruetas, eh, algunas macanas, digamos, también, pero era mucho, éramos muchos de, de jugar a la pelota también en, en, en la calle, usando los árboles como, como arco, digamos, ¿no? Eh, y después eso, siempre el, 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 placer de la, el placer de la siesta, ¿no? El placer de que, no sé, en vacaciones de verano sin previo aviso eh, lleguen amigos, familiares, toquen timbre, hola, ¿cómo están?, y se llenen la casa tomando mates, eh, es, como un, es como un lugar de, de mucho de mucho confort afectivo también, ¿no es cierto?, eh, yo no, no sé si, si, si volvería a vivir allá en Junín, estando acá en Buenos Aires y demás, pero sí que lo recuerdo así, digamos, obviamente es, es parte de mis, de mis raíces, es parte también de, eh, o sea, formó un poco mi, mi personalidad, que es una personalidad como bastante tranquila, algo conversábamos off the record, digamos, ¿no? Que tengo mis ritmos, y quizás mis ritmos son más los ritmos del, de, de, la, de, de esa ciudad que, que sacraliza la siesta también, ¿no es cierto? Y ya, bueno, acá en Capital Federal, en Buenos Aires, no... No, no pasa eso, ¿no? es algo que ni se conoce.
0: Y ahora creo que la pregunta, de las preguntas te la adelantaba, la, la clásica de, de la filosofía y creo que es la revancha que muchos de tus alumnos van a tener contigo en esta tarde, en esta noche. ¿Quién sos vos? ¿Quién te define? ¿Qué te define?
1: Ay... Eh, um... Me hace, un, me hace un poco así de, de, de... me causa resquemor la cuestión de, de la definición, definirse, digamos, ¿no? Eh, en esto de, de quién soy yo. Eh, sí, podría estar, sí podría decirte qué estoy siendo, digamos, ¿no? Ahora, en este momento. Obviamente que hay patrones, hay, como te decía, raíces, eh, cuestiones de la historia que me fueron marcando en mi forma de ser, en mi personalidad. Pero también voy, voy cambiando Y ahora te voy a contar un poco la historia De por qué digo que voy, voy cambiando Quizás uno diría, bueno, si tuviera que decir algo de mí Que más, más o menos permanece Es que voy buscando qué hacer con mi vida Y, y, y siempre llegan momentos En donde voy haciendo grandes cambios También, ¿no? eh, Eso es algo que, que ha estado constante A lo largo de mi vida Que, que voy haciendo cambios, voy buscando Voy... Eh, Digamos, preguntándome también qué quiero, qué no quiero, ¿no? Eh, Pero bueno, así que eso, digamos, soy una persona, digamos, después hablando de cuestiones así un poco más de cotidianas o, o menos profunda, por así decirlo, digamos, soy una persona como bastante tranquilo. Eh, disfruto mucho el estar conmigo mismo, la, la soledad, por ejemplo, o sea, o soy una persona sociable y demás, pero. No, me, me gusta mucho estar solo en casa Con, con libros, leyendo eh, Debatiendo también en redes sociales Porque la verdad que disfruto bastante eso el, el debate, aunque a veces Me gustaría que no fuera tanto debate Sino que fuera más bien diálogo este, bueno, Para mí es una, una diferencia fundamental Entre dialogar y debatir eh, Pero bueno, a veces La, la, la emocionalidad propia de, de uno mismo y de los interlocutores Nos va llevando a a debatir más que a dialogar, ¿no? Donde uno debate tiene que ganar, aparentemente, y en el diálogo, si las dos partes están buscando dialogar justamente, me parece que lo, es mucho más enriquecedor en el sentido de que, de que no hay que ganar, uno se quita de la presión de tener que ganar y por lo tanto está más predispuesto a aceptar el argumento del otro y a buscar algo que sea superador de las posiciones iniciales que tuvieron cada una de las dos partes, ¿no? Eh, así que bueno, me, me gusta eso, charlar, dialogar. Eh, podría decir que soy una persona que, que a lo mejor para el común de la gente uno diría, no sé, como aburrido, digamos. ¿no? A, a veces me dicen, uy, qué aburrido, digamos, ¿no? En el sentido de que por ahí no, no, me, no me sumo tanto a las salidas de boliche donde haya mucha gente, ¿no? Eh, no me gusta mucho la música que se escucha, digamos, que esté de moda, ¿no? Eh, prefiero quedarme en otro, tipo de, en otro tipo de música, otro tipo de actividades, otro tipo de encuentros también Prefiero tener un encuentro con alguien donde podamos charlar y conversar profundamente Antes que, que ir a donde haya bullicio, donde la cosa esté medio masificada y demás eh, Pero bueno, afortunadamente tengo amigos que me, me cargan, digamos, ¿no? Pero me quieren así como soy, bueno, ya saben que yo no voy a los boliches, ¿no? Este, así que bueno, nada, así, así soy un poco, ¿no? Estoy pensando todo el tiempo quién soy, qué quiero ser, me voy problematizando Y alguien que cuando tiene que hacer los cambios, los hace, no, no sin temor, pero bueno, lo bueno es que el temor no me, no me paraliza ¿no? Así que bueno, por eso fui, ahora lo podemos profundizar un poco más si querés, pero digo por eso eh, digamos, te hago así como una línea de tiempo rápida con, con algunos mojones, ¿no? Para ejemplificar y que se entienda mejor esto de los grandes cambios eh, Yo siempre tuve una, una inclinación muy técnica eh, desde ya de la adolescencia Me gustaban mucho las carreras de autos, me siguen gustando las carreras de autos Sigo viendo Fórmula 1, por ejemplo, y demás eh, E hice un colegio secundario con formación técnica, soy técnico en automotores Después empecé, quería estudiar y quería dedicarme al mundo de la competición de automotores Siendo ingeniero, empecé a estudiar ingeniería, hice tres años en de ingeniería Dejé la ingeniería, eh, me puse a, digamos, a participar de unos grupos de iglesia en su momento Pasé la ingeniería participar de grupos de iglesia, me enganché con un montón con eso Quise ser cura, me empecé a formar para ser cura, empecé a estudiar teología Después dejé eso, me, me enamoré de la filosofía ¿no? Con la filosofía empecé a dar clases en escuelas secundarias, dejé mi anterior trabajo ¿No? Este, me estuve en pareja bastante tiempo, después terminé de estar, dejé de estar en pareja, eh, dejé de trabajar en los colegios secundarios y fui anidando en mí este proyecto de pensar liberado que hoy por hoy me voy animando a poder concretar vivir de esto, digamos, también, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, ahí te puse como grandes, grandes mojones y, y, y grandes cambios de, de, de 180 grados, digamos, ¿no? Son, di como varios giros copernicanos en mi vida.
0: No, oh, geniales! Eh, y en estos cambios, en estas mutaciones que has tenido, no sé qué tan difícil puede ser a veces, lo complejo que es para muchos aceptarlo, eh, ¿cuál sería tu, uno de tus mayores defectos y también una de tus mayores virtudes?
1: Unos, Creo que al mismo tiempo, son, es un defecto y una virtud al mismo tiempo, digamos, ¿no? Eh, en este aspecto, el tema de hacer los cambios, ¿no? Por un lado creo que un defecto es que creo que a veces pienso demasiado las cosas ¿no? Le doy muchas vueltas Y eso hace que por ejemplo cuando algo no me guste Antes de hacer un cambio Y vaya si he hecho cambios profundos en mi vida Con esta línea de tiempo que te dice Pero que me han tomado mi tiempo, me han tomado mis años también Y quizás debería haberme digamos, lanzado a hacer los cambios antes Y no dar tantas vueltas ¿No? no analizar tanto el pormenor y demás Sino ser un poco más activo, digamos, con esas cuestiones Pero bueno, también es a veces, digamos, existencial y emocionalmente Espero el, el efecto, ¿no es cierto? donde yo, yo diga, ya no doy más con esto realmente, ¿no? Es como que espero tocar fondo Los cambios los termino haciendo Pero bueno, espero, espero tocar fondo Y ahí está la cuestión, me parece, ¿no? Y, y bueno, y también a veces, me, creo que otro defecto que uno podría decir Que está relacionado con la filosofía y por mis intereses y demás Es que, lo voy poliendo igual, ¿eh? he mejorado mucho a lo, largo de lo, a lo largo de los años Es que me cuesta mucho aceptar que la gente, y antes me, me costaba mucho más Que la gente en general a veces, a, a la que no le interesa la filosofía No quiere hablar de filosofía, no quiere problematizarlo todo ¿No es cierto? Este, y a veces termino siendo como una especie de Sócrates medio tábano que molesta y lo quieren enjuiciar y condenar a tomar la cicuta, digamos, ¿no? Este, sus, sus propios contemporáneos o sus propios amigos también. Eh, entonces, bueno, a veces eso tengo como que, que, que aceptar que hay gente que no, que, no, que no le interesa. Y bueno, yo como que no puedo con mi genio y digo, pero bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué tal otra cosa? Pero da que, no sé, tal filósofo decía tal, tal cuestión, ¿estás seguro de que es así? No, no, dale, no queremos filosofar, ¿no? Queremos, no sé, hablar de fútbol y ya está, ¿no? Y es como que yo me aburro cuando pasa eso y los otros se aburren cuando yo les hablo de otras cosas, ¿no? Eh, quizás ese es un, 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 un defecto, que lo voy puliendo, ahora estoy, estoy mucho más tranquilo, digamos, con eso. Y dejo mucho más tranquila a la gente, digamos, también y me parece que me va ayudando mucho pensar liberado, ¿no es cierto?, que ahí tengo un público que, que sé que le interesa, entonces, bueno, encauzo por ahí. Y antes me, me costaba, porque inclusive ni siquiera los alumnos que uno le enseña quieren eh, aprender de filosofía, mucho menos de teología, ¿no es cierto?, y eso me ha dado a mí grandes dolores de cabeza emocionales también, porque no, no, no me gusta hablarle, en el fondo no me gusta hablar a la gente de algo que no tiene ganas de, de aprender, y mucho menos cuando es un público cautivo, que yo lo entiendo así, ¿no? que son los alumnos en las escuelas secundarias, es un público cautivo, están obligados a ir, y bueno, nada, desde Foucault también podríamos hacer muchísimas críticas y cuestionamientos a, a, a esas instituciones de encierro que lo único que hacen es normalizar y, y transmitir ciertos intereses de determinadas clases y nada más, ¿no es cierto?, entonces, yo prefiero como deconstruir, si pudiera destruir incluso el sistema educativo, lo destruiría, pero prefiero deconstruirlo. Esta vez elegí, bueno, salirme desde ahí, salirme de ahí, estar adentro, estuve adentro como ocho años, pero, pero bueno, digo, hasta acá hasta acá llegó eso, hasta acá llegó, ¿no es cierto? Y quizás ese también es otro defecto, ¿no? Que no me puedo tomar, que muchos colegas me decían, pero tómatelo como un trabajo, y nada más, nada, haz tu trabajo y te vas... No puedo, es demasiado importante para mí lo que yo enseño como para tomarlo como una especie de, de transacción administrativa para cobrar un sueldo a fin de mes e irme. Eso me, me amargaba existencialmente de un modo muy profundo. Y dije, no, me tengo que ir de acá, me tengo que ir de acá. Así que bueno, no sé, creo que son defectos que en parte me fueron llevando el ejercicio de cierta virtud también. ¿eh?
0: Y ahorita vamos a retomar algo de lo que este, de, de este... Defecto de querer De querer convencer la, de la filosofía a los demás. Uh, pero antes de ello, te lo adelantaba también, era así que, of record, uh, el dato más inútil que podamos saber de vos, como algo bizarro, una manía, o que te, que lo que sea que digas, esto a nadie le va a cambiar la vida saberlo de mí, pero es divertido saberlo.
1: Ay, qué difícil. A veces me hacen esas preguntas, digamos, ¿no? Una anécdota, una anécdota estudiando filosofía o algo bizarro de tu vida, y qué sé yo. Seguramente debo tener cosas bizarras, pero no soy tan consciente, ¿no? De eso. O quizás es que me gustan las cosas bizarras y no las veo como bizarras. Eh, cuando, me, cuando me lo adelantaste la pregunta me quedé pensando y no sabía muy bien qué, qué decirte, digamos, pero... Voy a, voy a revelar una, una intimidad Que se me está viniendo exactamente ahora Algo así como bizarro digamos, ¿no? eh, yo, Por característica personal Me gusta bastante También lo voy cambiando Porque voy, voy cambiando a lo largo del tiempo ¿no? Pero sido muy, muy, muy presente en mi vida El hecho de ser socialmente Bastante correcto ¿No es cierto? Eh, eh, sí, ser educado Correcto, dejar una buena impresión Y demás pero cuando estoy solo en casa, por ejemplo, y me pongo a escuchar música, y específicamente el rock nacional argentino, eh, ahí, es, ahí es donde me libero, ¿no? Y empiezo a bailar, así tipo medio rock, a rebolear la cabeza, y no sabes los solos con que, que hago con la guitarra imaginaria, es Es increíble este Y bueno, y ahí me, me suelto un poco más y, y pego algunos alaridos cantando también. no eh, Y sí, a veces hago como movimientos. Es como que hago el ridículo para mí mismo para reírme de mí. De hecho, o sea, creo que. No sé si alguna vez me gustaría film, filmarme mostrárselo a alguien, digamos, ¿no? Pero es eso, digamos, es como que hago. hago sí, poses o. o o pasos de baile así, bastante extraños Me, me doblo todo, como que me, me, me río de mí mismo Así que eso es bastante bizarro ya para, para empezar, ¿no?
0: Genial, sí, sí, sí Oye, y, y Cris, ¿cómo, ¿cómo un chico que, que le fascinaban los coches Que quería ser ingeniero, que, que andaba perfilando quizá la Fórmula 1 De repente de este vuelco, pues primero a ser cura Y después... Aunque ahí a lo mejor el coqueteo ya con la filosofía, pero después afianzarte y decir, bueno, voy, voy por la filosofía. ¿Cómo, cómo fue este, esta seducción de la filosofía vos?
1: Eh, bueno, igual arrancaste con la parte más, más, más técnica, automovilística, Fórmula 1 y demás. Y creo que, que yo tengo, ay, mira, hay otra cosa que, que podría decir de mí, digamos, ¿no? Eh, tengo un espíritu con cierta eh, predilección Por lo que tenga algún tinte medio místico ¿no? Pero místico en sentido muy amplio En la Fórmula 1, por ejemplo Todo el aura que hay alrededor de los grandes pilotos legendarios De la Fórmula 1 desde Fangio hasta acá, Ayrton Senna la manera en la que arriesgaban la vida antes, donde se morían, no sé, corriendo, o sea, era muy común que mueran tres, cuatro pilotos por año corriendo en la época de la era de los 60, 70, ¿no? Con Nicky Lauda, este, Reutemann inclusive, que fue un piloto argentino, eh, bueno, el mismo Fangio yendo para atrás, en los comienzos, creo que eran los años 40-50. Toda esa mística que hay alrededor de esos grandes pilotos que, que dan muestra de su destreza y de su casi desprecio por la vida, digamos, no porque era más sagrado estar arriba de un auto que, que conservar la vida a veces. Eso me llamaba mucho la, la atención. Además de que me gusta la velocidad, me gusta, o sea, me, o sea, me gusta el deporte en sí, el deporte automotor en sí, eh, aunque también me gusta el fútbol y de hecho hoy por hoy el deporte que yo más practico es pádel, y me apasiona el pádel, miro mucho pádel, inclusive. Este, pero creo que lo que me llamó mucho la atención es eso, ¿no? esos pilotos que hacían grandes proezas arriba de los autos, y en lo cual, alrededor de quienes se encerraba cierta mística. Entonces dije, eh, también me gustaba mucho la robótica, digo, me acuerdo también en, en, en mi infancia, eh, viajando acá a Buenos Aires por, por una cuestión de salud de, de mi hermana menor, que la traíamos a un hospital de acá a Buenos Aires regularmente a hacerse algunos estudios, y me acuerdo que di con una revista que se llama Muy Interesante, la revista, y tenía en la tapa un, un artículo sobre robótica y demás, y, le, y yo tendría... Eh, no sé, creo que 12, 13 años, una cosa así, le pedí a mis padres que me compren esa revista, la leí, me encantó, a partir de ahí empecé a comprarla regularmente, la revista tengo la colección allá en Junín en la casa de mis padres. Eh, y dije, y, y después me, me llamaba mucho la atención, me daba mucha curiosidad los, los datos técnicos, eso me lo inculcó mucho mi padre, también los, los datos técnicos de la Fórmula 1 en cuanto a la aerodinámica, el motor, cómo funciona, eh, y eso le agregó pasión también, porque yo, yo sabía... La, la, la obra maestra de ingeniería que son, o sea, tenía noción de la obra maestra de ingeniería que eran los autos, y mezclada, unida con la mística de los pilotos, para mí era, era, fue mi mundo durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces dije, me quiero dedicar a eso. Después me di cuenta que, que, que me gusta mucho como para ser fan de esas cosas, eh, pero quizás no como para dedicarme a eso, y por eso dejé de, de estudiar, en tercer año dejé de estudiar ingeniería. Pero bueno, me puse a pensar qué hago con mi vida, porque yo digamos, no tendría ahí, eh, creo que dieci... no, 20 años, una cosa así. Eh, sí, porque ahí cursé arranqué los 18, 19, a finales de mis 20 años, que era estando en tercer año de ingeniería. digo bueno, no es por acá, ¿y por dónde es? Y no sé, pero qué sé yo. Empecé ahí en los grupos de iglesia, a ver qué onda, porque mis padres también son muy religiosos y muchos eh, también hijos de amigos de mis padres me invitaban, y qué sé yo, bueno. Y fui, empecé a participar ahí de los grupos, mientras yo seguía pensando qué hacer de mi vida, y me acuerdo que fui a hacer un retiro espiritual, y, eso, y también flasheé un montón con ese retiro, tuve una experiencia relinda linda, hoy me acuerdo, y estuvo muy buena la experiencia esa, ese espacio para mí, aunque hoy tengo, para, para con la iglesia como institución, tengo muchas críticas, digamos, al respecto, y me separo y me desmarco bastante, Sí, ese espacio en concreto que yo estuve frecuentando A mí me hizo mucho bien un montón de cosas De hecho me ayudó a conocerme mucho más a mí mismo digamos, también Porque hay todo un camino, que en los grupos por lo menos en los que yo arranqué Un camino de autoconocimiento personal ¿no? de, de preguntarse realmente qué es lo que uno quiere y, y, y demás ¿no? Y de conversar con otros, compartir y que los otros te den su mirada Y hay una retroalimentación interesante y está, está muy buena y claro, bueno, dije, no no sé qué hacer con mi vida, y qué sé yo, y en el medio tengo este retiro y dije, quizás es por acá. Y yo, por lo menos, quiero sentir siempre lo que sentí en este retiro, y qué sé yo, y bueno, y estaba como en un momento que, que, que pude mantener como en la iglesia se llama como una especie de estado de gracia, digamos, ¿no? Es de sentirme así como pleno que, que volaba, y qué sé yo. Estaba como muy fanático de Dios igual, digamos, en ese en ese momento así como después me puse medio fanático de la filosofía, en ese momento estaba fanático de Dios, Es como que me, me meto a fondo, digamos, cuando me meto, y después, bueno, si ese es, y si no es más, ¿no? Es, ¿no? Eh, y así empecé, digamos, ¿no? Y dije, ¿por qué no ser sacerdote si los sacerdotes se dedican a esto todo el tiempo? Digamos, ¿no? Pero siempre tuve, tuve como la rara idea de ser un sacerdote medio intelectual, ¿no? Siempre me identifiqué mucho con esos sacerdotes que son más bien teólogos que curas de parroquia, ¿no? Y que escriben cosas interesantes y demás, y como que yo me proyectaba un poco así también. ¿no? Y de hecho quería, quería estudiar, eh, que eso no se estudia en el seminario per se, digamos, pero quería estudiar este, para hacer exégeta, quería estudiar exégesis bíblica, porque me interesaba mucho eso también, digamos, ¿no? Te lo que tiene con la hermenéutica, la lingüística, la interpretación correcta o mucho más profunda de los textos bíblicos y demás. Y al mismo tiempo también me maravillaba mucho cuando me empecé a meter con los textos de los presocráticos, ¿no? eh, que ya en el mundo de la filosofía y demás. Digo, siempre me llama la atención ese tipo de cuestiones de los, de los orígenes, de lo que sea. ¿no? Me, me, me gusta mucho ir a, ir a eso. Pero bueno, nada, después eh, eh, también tuve como una experiencia de, del nacimiento de mi, de mi sobrino en el medio, mientras yo estudiaba para ser cura y dije, lo tuve en brazos a mi sobrino, me pasó algo también muy similar a cuando... Tuve ese retiro, dije, wow, no sé, en algún momento quisiera ser, quisiera ser papá, qué sé yo. En algún momento de mi vida me gustaría hacerlo. Y si me sigo dedicando a esto, no, a ser cura no, no voy a poder. ¿qué sé yo? Y ahí también empezaron planteos, ¿no? En el medio todo se iba con, conjugando, iba convergiendo. En el medio me enamoro mucho de la filosofía, también... Este, fue un quiebre para mí incluso leer Genealogía de la Moral de Nietzsche este, ese, fue uno, ese creo que fue el primer libro que leí de principio a fin completo de filosofía ¿No? este, Había leído un montón de cosas antes y qué sé yo Pero de filosofía el primer libro que leí completo de principio a fin Para presentarlo, inclusive una exposición Mientras estudiaba filosofía este, Y ahí creo que fue un quiebre digamos también ¿Y por qué estudiaba filosofía? Porque los sacerdotes en su formación primero estudian filosofía y después arrancan con la base filosófica, arrancan la teología también. ¿no? Y llegué a tener formación teológica también y por eso enseñaba en los colegios secundarios eh, teología, además de filosofía. ¿no? Y bueno, así me fui encontrando con la, la filosofía y dije, bueno, yo al final me quiero dedicar a esto, después dejé todo, ¿no? o sea, dejé el mundo de, de, del sacerdocio, me metí cada vez más a fondo en la filosofía, empecé a darme cuenta que... Que había algo, había una cosa distinta En la filosofía Mientras más me dedicaba a ella Respecto a lo que fue con la ingeniería en su momento Y con la formación social también Más adelante Había algo distinto también, ¿no? En la, la filosofía este, Que me terminaba por, por, por enamorar ¿no? Y que creo que en el fondo en, Con la filosofía me parece que algo Que me seduce mucho Es que no me siento obligado a eh, digamos, a comprometerme con un conjunto de ideas eh, 100% O sea, que lo puedo, puedo cuestionar y criticar todo hasta la misma filosofía ¿no? Y eso a mí me da una sensación de libertad que me gusta mucho No de libertinaje, pero sí de libertad, que me gusta mucho eh, Con criterios, ¿no? con, con, tratando de tener fundamento A veces creo que los tengo y no los tengo tampoco digamos, ¿no? Pero por lo menos la, esa búsqueda está eh, esa cuestión de no casarse con nada, digamos, ¿no? De, de no comprar el paquete completo. Pero bueno, creo que eso me llamó mucho la atención de la, de la filosofía y así, así fui llegando al mundo de la filosofía, ¿no? Tenés el micrófono ahí, ahí
0: está. Ahorita eh, una pregunta que se me viene regresando a los orígenes de, de ti y más como curiosidad quizá y desde tu perspectiva de fan, Uh, y quizá nada que ver con lo filosófico, pero. ¿Qué contestas cuando alguien te dice que el, el automovilismo es tan aburrido porque dan como no sé qué tantas vueltas
1: y. ¿qué sí, contesto cuando qué?
0: Cuando, no sé, cuando alguien te pregunta o cuando se preguntan muchas personas no que, que pueden criticar al automovilismo por estos nada más dan vueltas y vueltas y vueltas y terminan como mareándonos. ¿Dónde le encuentran el sabor o lo divertido a, a ese a ese tipo de actividad?
1: Eh, bueno, primero le diría Habría que estar Arriba de un auto A gran velocidad Y experimentar ese vértigo Para poder comprender digamos, También de qué se trata Claro, si uno lo mira de afuera Pasa lo mismo con el fútbol Pasa lo mismo con cualquier deporte Más lo de, los de pegarle alguna pelotita Sea pádel, tenis, fútbol eh, Squash que, 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 Es... Es lo lúdico Y lo lúdico tiene sentido en sí mismo También, ¿no es cierto? Este, es eso, es algo recreativo es algo, es algo lúdico Que genera Experiencias También, que obviamente no, todos van a, no a todos les gusta el automovilismo No a todos les gusta el fútbol No a todos les gusta cualquier otro deporte digamos Pasa lo mismo con cualquier deporte Insisto digamos, ¿no? Es el desafío de tener que eh, ganarle algo o a alguien, ¿no? Es, es el ponerse una meta y ver si lo hago. Eh, como le pasa a los, a los jóvenes, ya hace, va, Ahora ya quedó un poco anticuado, el tema del challenge, ¿viste? el tema de arrojar la botellita, es, es a ver si me sale, qué sé yo, y si me sale, digo, wow, me salió, no sé. ¿no? Lo mismo eh, con el automovilismo, qué sé yo, a ver si puedo ir más rápido que los demás. ¿No? A ver si me puedo batir en duelo inclusive con los demás. Me parece que pasa un poco por ahí la cuestión. Este, es, es el jugar. Es el, es el, creo que cuando uno juega así de esa manera, eh, se vuelve un poco niño a la manera del, del niño de las transformaciones de Nietzsche. ¿no? Eh, se libera de... O, o, o también se vuelve un poco niño como los niños con los que se fue a jugar Heráclito en el templo de Artemisa. ¿no? Apartándose de la sociedad Se fue a jugar a los dados con los niños Tenía que ver con esto ¿no? Con separarnos a veces lo, lo, lo lúdico, sea en un deporte o sea en otra cosa ¿no? Liberarnos de las grandes exigencias Liberarnos de Apolo, diría ¿no? en Nietzsche Y darle lugar a Dionisos ¿no? A la danza, al baile, al vino Al juego, a la recreación eh, y Sin más sentido que ese ¿no? Liberarnos de, los, de, de grandes pesares También Después pasa que el deporte se transforma, cualquier deporte se transforma en un gran pan y circo para el pueblo, ¿no? Eh, los mundiales para mí son un poco eso, son, son, el, son el circo romano eh, del siglo XXI, ¿no? Eh, pero bueno, es paradójico también, porque al mismo tiempo en el mundo en el que estamos, nos toca vivir necesitamos un poco de esa evasión, también. Y a mí a veces eso me genera como tensiones internas, ¿no? No sé, digo, ahora el Mundial de Qatar, que viene el año que viene. Y no puedo dejar de desconocer los miles que murieron de pueblos extranjeros eh, construyendo los, los estadios para, para el Mundial. Hay mucho revuelo en torno a eso también. Pero bueno, nada, el sentido es ese: el sentido del automovilismo y demás es eso, este avertido. Es como estar en una. ¿Por qué la gente sube una montaña rusa? Porque el, le genera algo de, de placer y estimo, un estímulo muy intenso. La montaña rusa, con el automovilismo pasa lo mismo. Eh, yo he estado arriba de, a, o sea, arriba de autos a gran velocidad y es una cosa increíble, es hermoso, muy peligroso pero hermoso.
0: <risa> y antes de, de empezar con más carnita en la, en la charla, um, bueno, tú estudiaste eh, filosofía, estudiaste teología, uh, estas dos áreas a veces o normalmente se sobreentienden que, que se pelean, aunque precisamente desde, desde el lado de, de ser cura necesitas la base filosófica para hacer teología, a veces cuando te vas, por, te quedas en la filosofía como que la teología ya no es tan amiguís y, y hay un conflicto, ¿Cómo, ¿cómo balancear un poco, cómo no alejarte de este, de este concepto de Dios, el cómo se entienda o cómo lo entiendas tú, pero desde esta base teológica, pero y ahora sí ya desde la perspectiva filosófica?
1: La pregunta sería, ¿por qué no alejarnos de Dios? O sea, ¿por, ¿por qué no me quisiera alejar? Lo que, lo, que, lo que no quiere decir que esté mal, digamos, ¿no? O, o esté bien una cosa u otra, qué sé yo. Eh, pero bueno, creo, entiendo que tu pregunta va por el lado de, de, de si uno buscara reconciliar estas, estas cuestiones, ¿no? Sí, por ahí, porque por
0: muchos filósofos caen al ateísmo, al agnosticismo, a esta parte... Más, más escéptica eh, Y aunque hay, hay la teología tiene base filosófica hay muy, Y hay filósofos este, creyentes eh, Normalmente se sobreentiende Se liga la filosofía con, con esta rebeldía sobre Dios Con este matar a Dios
1: Sí, a mí me parece, me parece que eso fue más propio De un momento de la humanidad este, Más con los modernos Me parece que viene más por ahí la cuestión ¿No? Eh, que inclusive también hubo, después hubo una riña muy fuerte, incluso entre filosofía y ciencia, porque eh, se constituyó la, la ciencia como hoy la conocemos, digamos, como el saber más, más prestigioso, y también hubo como una, un, una separación, eh, un divorcio entre la filosofía y la ciencia. Pero bueno, filosofía, ciencia, teología, es, eh, está todo junto, digamos, en el comienzo, ¿no? En Hesíodo mismo, digamos, ¿no? hay. Digo, digo, tomo también teología que no es eh, judio cristiana ¿no? Homero y Hesíodo también son pensamientos míticos, teológicos, donde se, realiza, donde se, se, se desarrolla, digamos, el, la, la religión griega con el helenismo y los dioses del panteón de dioses, etc. Eh, para mí es una actitud bastante infantil, ya de, ya de entrada. Eh, y ego sí, narcisista, infantil narcisista, ese modo en el cual se han separado algunos filósofos de la, eh, de la religión. ¿no? Eh, porque, insisto, ¿no? Mucho, viste que está esta, esta frase que uno dice, o que es muy común escuchar, que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Bueno, sí, la filosofía podríamos considerarla como la madre de todas las ciencias, pero la abuela de las ciencias es la teología porque la teología fue madre de la filosofía, de hecho muchos de los presocráticos escriben sus textos donde aparentemente se da un, este famoso paso del, de la mitología al logos, ¿no? a la razón, o ¿no? del mito al logos que es ese pasaje que supuestamente eh, realizan lo, los presocráticos, pero paradójicamente eh, transmiten su búsqueda del fundamento desde una óptica racional Abstracta, argumentada, lógica, coherente Pero en formato de, de poemas épicos, religiosos El caso de Parménides con su famoso poema de la naturaleza Y su famoso comienzo de ese poema que es el Proemio Él narra, un, un, eh, digamos también poética metafóricamente un viaje donde se encuentra con una diosa que le revela la verdad. ¿no? En Hesíodo ya se va en... en eh, ay, se me borró el nombre ahora del, del, del libro famoso este de, de Hesíodo. Ayer justamente lo, lo, lo nombré en el curso, y ahora no me lo puedo acordar, ya me, ya me lo he La teogonía, la teogonía de Hesíodo, eh, plantea en sus diferentes momentos una estructura donde está planteada el problema de la verdad, está el, planteada el problema del origen y explicar eh, la multiplicidad del todo. Y esos son problemas filosóficos, que después los presocráticos tratan de modo abstracto, pero en la teodonía ya está, de, de Siodo, ¿no es cierto? Eh, fíjate vos que la filosofía, la raíz etimológica, es amor por la sabiduría. Ahora voy a los textos eh, judio-cristianos. En la Biblia cristiana, pero también en los textos judíos, están los textos que se llaman textos sapienciales. Textos sapienciales son los textos que hablan sobre la sabiduría. Y vaya si no hay una búsqueda de la sabiduría, también en la teología. ¿no? Y al mismo tiempo, diría yo, la teología y la elaboración de, especulativa de la existencia de algunos dioses ya es sí, un signo de un gran avance cultural, porque es un signo de un avance cultural que va hacia la abstracción, y la abstracción es lo que luego después nos permite la filosofía, que la filosofía desarrolla o amplía, heredada de los griegos, la matemática, por ejemplo, pero ahí aparece un Pitágoras, donde para Pitágoras los números no eran una, una cualidad meramente abstracta, eran entidades divinas que, ¿no? eh, frente a la, o sobre la cual o a través de la cual genera incluso Pitágoras una, un propio movimiento religioso, que que terminó siendo el pitagorismo, perteneciente a las religiones mistéricas, donde había prácticas ascéticas, rituales, etc. De hecho, ahora no recuerdo el nombre tampoco, pero quizás me lo acuerde como me, me, me pasó con la teonía. no me acuerdo quién fue el que generó la, el nombre, ¿no? Del que generó en concreto la, la gran crisis del pitagorismo ¿Cuál fue la gran crisis del pitagorismo? La, el descubrimiento de los números irracionales, la raíz cuadrada de 2 Al que descubrió eso lo mataron Porque era haber descubierto una cosa que en el fondo era equivalente a la nada Y era vista como una cosa medio maligna porque los pitagóricos cuando se representaban una, una línea En la cual la, analiza, la analizaban y la dividían en segmentos Y ahí aparecen los números racionales y qué sé yo Cuando se topan con la red cuadrada de 2, En ese punto ven vacío Y no puede ser porque el mundo ya deja de, de, de tener coherencia Fue como una especie de maldición Nada, disgregaciones que hago Pero digo, están, está todo conectado Teología, filosofía, incluso ciencia ¿No? Bueno Fíjate vos, la última, la última disgregación que hago. La postulación de la teoría de, del Big Bang la formula un tal Georges Lemaitre, contemporáneo de Einstein, físico, astronómico, y era sacerdote católico de Bélgica, y se inspira en el libro del Génesis para, pro, para proponer... Esa, esa hipótesis del, del, de la gran explosión, el Big Bang De hecho Big Bang eh, no es el nombre original que se le da Big Bang era un nombre peyorativo que se le puso en la comunidad científica Ni bien él propuso esta teoría Que después se lo la, se la apropió y, y quedó ahora ahora Decir Big Bang tiene, tiene prestigio Pero originariamente en la comunidad científica de, de esa época La época de Einstein este, era, un, era un sobrenombre peyorativo Así que todo está conectado con todo ¿no?
0: Hablas, hablas ahorita eh, Has mencionado muchas paradojas Estas paradojas en la vida eh, Hay una sección En tu Instagram um, Antes de incluso ir a la historia de la, de la cuenta Que es, es muy popular Y es muy interesante porque rescatas Y recolectas este, varias paradojas Filosóficas Y más allá de lo interesante que pueden ser Y de lo sesudas Que nos puedan resultar a lo mejor los que estamos inmersos En ello eh, yo te preguntaba hace rato también, antes de entrar tra a, pues, a transmitir, ¿no? Que, ¿Cómo podríamos decir que estas es paradojas son, es, es útil, es entretenido? ¿Por qué, ¿Por qué es útil pensar en, en lo inútil? Porque al final del día pues, son pensamientos abstractos, son ideas que se quedan ahí, que pues, sí nos ponen a divagar y a pensar, pero quizá en una praxis normal, en una, en una capital, en una ciudad capital, como dices, cuando todo es trajín del día al día, el pensar en algo tan inútil. Por qué
1: es útil. Bueno, ahí también te hago otra contra pregunta. ¿Por qué tiene que ser útil la filosofía? Ya tenemos demasiadas cosas útiles, ¿no es cierto? Bueno, dejemos que algunas cosas no sean útiles. ¿no? Eh, digo, no, no, no debe haber un, un, un porqué último, ¿no? Pero sí vuelvo a la idea de juego. Vuelvo a la idea de mantenerse en una cuestión lúdica. En este caso. Un, un ludismo, podríamos decir, ¿no? Más intelectual eh, Para mí, las paradojas estas son como el, son como el sudoku, ¿viste? De, de, de los jubilados, perdón los jubilados que escuchen <risa> ¿Viste? Que, que van esas revistitas, está el sudoku, el, el pasapalabra, no sé Bueno, todas esas cuestiones para mantenerse activo, ¿no? Y eh, me parece que las paradojas pueden cumplir ese rol, ¿no es cierto? Mantener activo el pensamiento porque no dejan de ser rompecocos en el fondo, ¿no? Este, o son como una especie de rompecabezas en el sentido más literal de la palabra. Y te dejan como que, che, no tengo, de repente no tengo respuestas. En un mundo en el que hay respuestas para todo, o de, donde aparente, donde presumiblemente lo único que tengo que hacer es buscar en Google y la respuesta a todo está, ¿por qué no plantearnos paradojas? ¿No? Este, es como romper un poco ese, ese, ese esquema. Por otro lado, habría, digamos, si uno se pone mucho más a fondo con el planteamiento de, la, de las paradojas, eh, digamos, pueden llegar a ser muy útiles. Primero porque nos permiten, si uno se pusiera más a fondo, que yo no, no, no lo hago, no, no lo trato digamos, de, de esa manera, sino que lo propongo más como algo lúdico. Pero si, si uno se pusiera a, a mirar más de fondo esas paradojas y lo que están detrás de esas paradojas, también hay cuestiones éticas de fondo que nos permitirían pensar Pensá, o sea, Vos nombraste el transhumanismo, el, el aborto sigue estando, ¿no? Y, por ejemplo, hay paradojas, digo transhumanismo, aborto, porque me refieren a algo más, eh, digamos, más antropológico, por ejemplo. Plantear la paradoja de Sorites, que es, la del, que es la del montón. ¿Cuántos granos de arena son un montón? ¿Dónde está la línea demarcatoria marcatoria? ¿Donde tengo un millón, pero bueno, un millón uno no son un montón, pero cuando lo veo... No me doy cuenta si es un millón, un millón, uno No tiene sentido plantear un millón, un millón, uno Entonces digo, ¿cuántas células son un ser humano? ¿No? Y ahí, hay, digo, yo no, no quiero dar la respuesta Pero se, se pueden pensar cuestiones éticas desde ahí De hecho, es, implícitamente están Está lleno de paradojas la vida Y sobre todo en, estos, en, estos, en los planteos éticos está lleno de paradojas ¿no? La del barco de Teseo y ahí aparece el transhumanismo Si yo le cambio todas las partes a, a un barco Hasta que ya ninguna O sea, gradualmente se la voy cambiando Hasta que no conserva ninguna de sus partes originales Sigue siendo el mismo barco Y ahí se plantea la cuestión de la identidad La identidad humana, la identidad antropológica ¿No? ¿Qué, qué nos hace realmente humanos? ¿Qué montón de células nos hace humanos? ¿Qué partes de nuestro cuerpo nos hace humanos o no? Me parece que estas cuestiones son in, interesantes ¿no? Bueno, la que planteé de, de Heráclito también ¿no? Si no hubiera eh, Esta es más, es más una paradoja literaria más, más, más que lógica Porque hay también paradojas de distinta índole De distinto orden no Hay paradojas más bien matemáticas paradójicas, eh, Paradojas lógicas Paradojas lingüísticas no, este, no es Una paradoja lingüística eh, Todos los seres humanos son mentirosos ¿Sí? Estoy afirmando algo Pero entramos en una paradoja Y porque yo soy el ser humano ¿Estoy diciendo la verdad o estoy diciendo mentira. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, esas son paradojas lingüísticas ¿no? este, Hay distinta índole de, 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 de paradojas Pero insisto en que en el campo de la antropología En el campo de la ética En el campo de la política También se van planteando muchas paradojas La de, la de Heráclito que, que quería nombrar Es esto, ¿no? si, que lo podemos plantear en términos sociológicos O en términos políticos si no hubiera injusticias, no podríamos hablar de justicia. En realidad, Tiene que ver con esto, ¿no? Eh, esto responde al principio de identidad. El principio de identidad me hace también darme cuenta de la diversidad. ¿no? Por ejemplo, si yo, si yo planteo 2 más 2 es igual a 4, ¿no? ser igual no es ser idéntico. ¿Sí? Porque 4 es idéntico con sí mismo, 2 más 2 es idéntico con sí mismo. Aunque 2 más 2 sea igual a 4, 2 más 2 no es idéntico a 4. Entonces ya planteo la diferencia. Ahí. Eso está de fondo en la paradoja de Heráclito. Si no hubiera injusticias, no podríamos pensar en la justicia. O al revés, si lo queremos plantear también. ¿No? Este, si no existiera el mal, no podríamos conocer el bien, o viceversa. Estamos, o sea, estamos en un mundo en el cual deseamos que no haya injusticias y que haya puro bien, pero ¿cómo podríamos buscar eso sin, y pensar siquiera en la justicia si no hubiera injusticias? ¿Cómo podríamos pensar en el bien si no hubiera males? ¿Cómo podríamos pensar en el todo si por lo menos conceptualmente no existiera la nada? Y así... ¿No? Me parece que, que, que las paradojas tienen esta, esta importancia ¿no? Una cosa meramente lúdica Pero si uno se las toma en serio Plantean este tipo de cuestiones En distintos campos del conocimiento
0: Ahorita citaste cuatro eh, Pero bueno, te hay que preguntar Si hay alguna otra que sea no, no la favorita, pero que sea de las que más disfrutas eh, Cuestionar a tus, a tus amigos cuestionarlos a, a tus alumnos o, o que ti mismo siempre te genera Como que esta constante rompecocos y que no la cuentas, que, no que no la detalles así como ahorita alguna vez.
1: Bueno, una clásica, digamos, ¿no? me parece así como divertida, que hasta hace dos o tres años atrás no la había resuelto, y me ayudó mucho Enrique de Filodictos, en uno de sus videos, explicando cómo se resuelve la cuestión, ahí ya me dejó de parecer divertida, pero no importa, digamos, por lo menos está la resolución, eh, que es la de eh, digamos qué pasa cuando una fuerza imparable... ¿no? Este, se topa con este, un, un objeto inamovible. ¿no? En, primer, en primer lugar, digamos, es como, eh, en realidad es una paradoja que encierra una falacia, en el fondo. ¿no? O, por ejemplo, la, eh, en otros términos se puede plantear la paradoja como si Dios, que es un ser omnipotente, podría eh, crear una piedra tan pesada que ni él mismo la pueda levantar. Eso es una falacia lógica, en el sentido de que está planteándose algo que termina en contradicción. Y no se puede, no, digamos, si es una contradicción, es una falacia, y si es una falacia, es como preguntar cuál es la redondez de un, de un triángulo. No tiene sentido el planteo. Cuando uno, cuando uno lo plantea lingüísticamente, desde el lenguaje, tiene algún sentido. Pero lógicamente no lo tiene, y entras en contradicción y por lo tanto se constituye como, como falacia. Es un razonamiento que no es válido, en realidad, hacer, ¿no? Porque en el fondo, si tomamos el caso de Dios, Dios es, inclusive cuando uno dice omnipotente, es que puede hacer todo, puede hacer todo lo que sea posible de hacerse, pero este, esta cuestión no es posible de hacerse, la de crear una piedra que ni él mismo pueda levantar, porque sería lógicamente contradictorio.
0: Ahora, eh, sí, esa de la piedra siempre está, es como que el, el argumento para los ateos, ¿no? Siempre lo que meten. Claro, tal cual. Y, bueno, de hecho, él
1: eh, yo se la escuché a él, a Enrique, hablando con un cura. Ah, mira. Eh, de, de ese Dani, creo que se llama. También es youtuber el cura este.
0: Ah, sí, ese es sí. Un, un cura sí. español.
1: Sí. 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 Este, y lo interesante de, de, también de ahí de filodictos de Enrique, es que él, él... Se reconoce abiertamente que es un filósofo teísta este, no, no, Creo que no es católico ni nada por el estilo Pero sí es teísta Porque entiende que, por ejemplo, en los famosos argumentos eh, Sobre todo los, las, las vías de, de, de Santo Tomás son, Él las entiende, las explica muy bien que Yo, yo, no, yo no las podría explicar tan bien como las, como las explica él eh, pero entiende que ahí hay argumentos Más que sólidos Para sostener la existencia de un Dios Partiendo de la base del primer motor inmóvil de Aristóteles Que también, de, dicho sea de paso, Aristóteles Hace teología
0: este, Ahora, ¿cómo, ¿cómo Nace Pensar Liberado? ¿Cómo nace? Este, el primer paso fue un dibujo Entonces creo que no, a lo mejor no tenía esta intención De, de lo que es ahora Ahora es, una, es un espacio, una plataforma que que además de divulgar la filosofía hace cursos pero ¿cómo, cuál fue este agape? cuál fue este inicio cómo se te ocurrió
1: eh, creo que tenía fue un momento hace no recuerdo cuando hace cinco años una cosa así eh, cinco, cinco o seis años que me pasaba me venía pasando hace, hace mucho tiempo esto de que yo era como bastante intenso no es cierto eh, con bueno, con, con lo que yo aprendía con mis lecturas Al ¿no? principio más con cuestiones de teología Pero también con cuestiones de ingeniería, física me, me, La verdad que me, me gustaba mucho eso Y era como muy intenso yo con mucha gente Que, que me quería que convivía conmigo Como que de, de, de todo ya armaba un debate Y a veces la gente se cansa Y... Mmm, y es como que tenía una sensación de insatisfacción, de no poder expresar lo que yo quería decir y demás Entonces dije, voy a crear un blog donde empiece a escribir artículos Surge así, Pensar Liberado, escribiendo artículos Que están todavía, cada tanto publico algún que otro artículo Tengo algunos colegas y amigos que también van escribiendo, que les interesa escribir Y cada tanto me mandan algún artículo y lo publicamos ahí eh, Pero surge así, como un, un blog donde, se, donde yo escribir y ponerlo a consideración de quien quiera leerlo. Empezó así. Y después eh, dije, pero ¿dónde lo comparto este blog? Y empiezo en Facebook. Entonces hice una página en Facebook, empecé a ver que la gente lo, lo, lo leía. Incluso me empezó a pasar algo raro, que la gente que me conocía me empezó a leer, la misma que se cansaba cuando yo hablaba, me dice, che, qué interesante lo que escribiste, no sé una cosa muy loca. Entonces dije, bueno, por lo menos si me van a, en vez de escuchar me van a leer, voy a seguir escribiendo digamos, ¿no? Y así arranca, y después me fui metiendo, eh, explorando de curiosidad eh, Un amigo me sugirió, che, ¿por qué no haces algo en Instagram? Le digo, pero no, porque Instagram es más como de mucho de la imagen, yo no, no me quería meter mucho con eso Y al final lo terminé haciendo este, y le descubrí el gusto y la verdad que me encantó y vi también que como es, es, es muy versátil, hoy por hoy también con el tema de los reels y, y demás. Así que así empezó a pensar liberado, empezó como un canal de, 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 de cauce para no molestar a otros y, re, y escribir para gente que realmente tenga ganas de, de meterse en estas cuestiones. ¿no? Además, eso, yo ya era insoportable de antes, imagínate cuando empecé a estudiar filosofía, chao, ya está.
0: ¿Y cómo das este giro ya a, bueno, estableces ya el blog, ya te estableces en Instagram, le empiezas a coger el gusto pero de repente dices, te lanzas a este vacío, um, dejas incluso tu trabajo de profesor eh, en, de una manera tradicional y decides aventarte a la divulgación profesionalmente y lanzas tres cursos, eh, ¿cómo es este salto? Y bueno, platícanos un poco de, de los tres cursos que tienes, pues para, para emocionarnos, para, para que nos dejes así como con el tráiler.
1: Mirá, siempre tuve esta idea desde que arranqué, desde el primer año que arranqué a estudiar filosofía, que cuando empecé a estudiar filosofía, yo, eh, por mi formación técnica, y además, trabajaba en un servicio técnico de equipos de laboratorio, y ya, ya cuando estaba cursando el final, finalizando el tercer año del, de la carrera de profesor, ahí dije, bueno, me voy a meter en el mundo de las escuelas, empecé a, a buscar trabajo ahí, y por suerte pude conseguir, digamos, ¿no? para dejar... O sea, la suficiente cantidad de horas como para dejar el otro trabajo Que tampoco me satisfacía demasiado Porque además ya era parte de otro proyecto anterior que ya no era ¿no? Entonces dije, bueno, quizás está acá en dar clases eh, Pero desde ese primer momento, desde el primer, desde el primer año Que empecé a tomar el gusto por la lectura filosófica Que leía Nietzsche, qué sé yo Dije, qué lindo sería que me pagaran por, por estudiar, por leer O sea, leer, no pararía de leer todo el tiempo, ¿no? Era una cosa irrealizable, imposible para mí porque no, no veía el modo Quizás el único modo que veía era, bueno, sigo avanzando por acá hasta poder hacer un doctorado Entonces pido una beca, me pagan por eso, por estudiar y escribir eh, Y dije, bueno, cuando arranqué, cuando pensé al liberado y de repente en, en Instagram creció mucho más rápido que en, que en Facebook eh, empecé a, en, a encontrarme en Instagram con, mucho más co con muchas más cuentas de, 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 de otros colegas, vi colegas que daban cursos. Eh, bueno, vos también hiciste una charla con Juan Denis, el primero que descubrí que vivía de eso era Juan, que también eh, se había como apartado del mundo de la educación formal de, la, de, de las escuelas. Y de repente, no sé, mil seguidores, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil. Dije, esto a lo largo de los años, ¿no? Pasaron como cinco años. Ahora es como que explotó exponencialmente porque llegué, tardé como, bueno, con Instagram tardé como dos o tres años en llegar a los, a los diez mil. Y que llegué ahora en, en, en julio de este año y ahora ya estamos en seis mil, en dieciséis mil. O sea, es, es exponencial cómo como va creciendo Pero cuando estaba cerquita, y estaba por los 7.000, 8.000 Y vi que más o menos a paso bastante regular crecía Dije, bueno, si llego a los 10.000 Voy a creer que es posible Porque para mí era un imposible llegar a 10.000 seguidores Y con este deseo que venía teniendo desde el primer año digo, De vivir, de, de, de leer filosofía y, y escribir o dar cursos y qué sé yo a gente que realmente tuviera ganas, no, no como lo que pasa en las escuelas secundarias Que hay gente con la que sí puede lidiar, pero yo no, lo intenté ocho años, ocho años lo intenté Dije, realmente no es por acá para mí eh, Realmente quiero enseñarle a gente que le interese tanto como a mí la filosofía ¿no es cierto eh, Porque para mí es algo que me lo, que me lo tomo en serio Entonces eh, cuando voy al aula de clase y empiezo a hablar de filosofía eh, yo me, yo, yo me constituyo ahí como, como ser humano Y de repente No contar con el presupuesto De la buena voluntad de los que están ahí eh, Que son adolescentes Y lógicamente se van a rebelar Y todos les va a dar pereza Etcétera Pero yo nunca lo pude resolver Entonces el salto fue ese Dije, llegué a los 10.000 Y me voy a arriesgar me, me voy a lanzar De todos modos También al, al comienzo de este año Estuve un momento con alguna depresión, digamos, también porque con, ya en el segundo año de, de pandemia el, también el, el, la labor docente se enrareció muchísimo y se aumentaron mucho el trabajo de hora en un contexto totalmente cambiante de una semana para la otra, a veces de un día para el otro. Eh, en cuanto al educativo, las normativas, los protocolos y demás, eh, bueno, era, fue todo un caos y... La verdad que dije, yo no quiero más esto, o sea, lo, lo, estaba, lo estaba sufriendo. Dije, no quiero más esto. Tengo estos 10.000 seguidores, es un público interesante. Tengo que poder encontrar 20, 30, 40 personas en 10.000 que quieran hacer un curso cada tanto, ¿no? O por lo menos, dependiendo el, 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 la temática de cada curso, captar diversos intereses. Debe ser posible, y me voy a arriesgar. Y ahí me arriesgué, y nada, renuncié, renuncié, toqué fondo con las escuelas, renuncié, y dije, me lanzo con esto. Y nada, hoy por hoy digo, menos mal que lo hice también, ¿no es cierto? Porque esto, tengo mis ritmos, tengo muchas horas de lectura, pero para tener horas de lectura uno tiene que estar tranquilo, ¿no? Eh, ¿no? No tiene que andar en la vorágine. Y yo estoy acá en mi departamento, que es silencioso, me pongo un poquito de música de fondo, eh, leo dos o tres horas a la mañana Y otras dos o tres horas a la tarde Y después eh, En una semanita o dos me leí un libro Después otro, después otro, después otro Y después, nada y Como los leí a fondo, los marqué, los escribí Etcétera No es muy difícil armar un curso Cuando uno se le dedica Cuatro, cinco, seis horas por día A la lectura De eso que acabas de leer Porque además después lo, lo repasás, etcétera, ¿no? Eh, si uno se está dedicado a eso no es, no es imposible Entonces dije, me voy a lanzar Aunque pase, que un poco estoy pasando Algunas incertidumbres económicas Pero prefiero la incertidumbre económica A la certidumbre De la famosa eh, Angustia de los domingos A la noche ¿no? este, Que para, era, para mí era fija El domingo era angustioso Siempre, dije basta, basta No quiero más esto se, se termina acá tengo la suerte de tener un respaldo también eh, afectivo, social y de vínculos que me, que me ayudan hasta que me, me consolide, digamos, con, con esto. Así que eso también tengo que, tengo que reconocerlo. Eh, tengo amigos, tengo familiares que me han dicho, te ayudamos en lo que necesites, eh, eh, te veíamos muy mal antes y ahora que te estás dedicando a esto te vemos feliz. Entonces eh, te, te ayudamos Así que bueno eh, Esa es la, 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 la gratuidad de los afectos Y, y el no temerle digamos. Porque inclusive yo antes de hablar con mis afectos Dije Aunque termine como un diógenes laercio Viviendo como, como un diógenes laercio No, como un diógenes el Sinope O de sinope, el, el cínico Diógenes laercio es el, es el historiador Aunque termine como dios, diógenes el cínico Viviendo como un perro no me importa, o sea, eh, ahora eh, digamos no me siento ni libre ni, ni llego a lo a lo económico, digamos ni libre ni, ni feliz, ¿no? Este, que esas son la, como la, la, las dos grandes cosas que dije. Ahora no soy ni no me siento ni libre ni me siento feliz. Por lo menos hago algo para buscar ser libre y feliz y si no soy feliz por lo menos soy libre, ¿no? Entonces, inclusive dije esto ¿no? Medio En estado de arrebato Llamé para avisar a las escuelas Que no iba a ir más Que iba a renunciar Y que les iba a hacer llegar el telegrama eh, antes, de, antes de tener esta seguridad de, 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 de estos afectos Que me ofrecen su, su, su apoyo También incluso un poco económico ¿no? eh, Y estaba dispuesto a estar, a estar en la calle O sea, a ese nivel sí Estaba dispuesto a estar en la calle No me importaba nada ¿No? Eh, toqué un poco fondo Pero a veces, bueno, está bueno tocar un poco fondo Porque te sentís que no tenés más nada que perder Y, y a veces arriesgas y salís ganando También, ¿no? No, no, no sé si lo recomendaría como, como método infalible Porque tuve mucha suerte Pero a veces eh, uno llega a un punto en el cual dice Basta, no me importa más nada incluso, ¿no? Este, pateo el tablero y contra viento y marea me hago cargo de esto, como sea. ¿no? Tuve suerte. El, el micrófono. Ay.
0: Otra vez, perdón, me, 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 Entonces, pongo, sí. me concentro tanto en vos. ¿Y ¿Por qué cuando, por qué cuando uh, decides hacer este punto este inflexión, eliges estos tres cursos como, como los modulares? O sea, investigaste algo, por qué... Bueno, la introducción a lo mejor es algo que, que quizá en los comentarios te llegaban qué libro leemos o lo que sea, o, o los orígenes de los presocráticos. Pero luego esto del transhumanismo, de promesas y peligros, porque estos tres temas te, te dijeron, por aquí voy a empezar mi aventura este, aquí a, al aire?
1: Bueno, en la introducción el pensamiento filosófico a mí me interesaba, digamos, eh, porque en verdad no es una introducción a la filosofía Sino al, al pensamiento filosófico Y siempre tuve ganas de, digamos, de, de enseñar Cómo es que se piensa filosóficamente Valiéndome del de el diálogo socrático ¿no? Valiéndome de la, la, la mayéutica Y siempre había querido Este... Te había tenido ahí como en el tintero leer un libro de, de un académico argentino, profesor de la UBA, muy reconocido institucionalmente, digamos a nivel filosófico, que se llama Rodolfo Mondolfo eh, Que tiene un libro sobre Sócrates, porque se es especializó mucho en el pensamiento antiguo, tiene muchos textos sobre el pensamiento antiguo y entre ellos le dedica uno a Sócrates en concreto y cuando, o sea, antes de renunciar, que me había tomado un, un mes de licencia Para ver realmente qué terminaba de hacer Mientras que en mi cabeza qué, qué hacer en Ese mes lo aproveché para leer mucho Y dije, arranco por acá, digamos, ¿no? Por, por el, arranco a leer esto, que siempre lo tuve como en el tintero y nunca, nunca lo leí Y después dije, claro, si yo me voy a lanzar a dar, un curso, eh, digamos, a lanzar a dar cursos Eh... Estaría interesante salir de lo que comúnmente se enseña, que es, bueno, arrancamos por, lo que estoy diciendo ahora, por los presocráticos, ¿no? Y después vamos con Sócrates, Platón, Aristóteles, como la línea de tiempo, etc. ¿Por qué no primero empezar a dar algo que no se da mucho, que es el pensamiento filosófico, que uno de los grandes exponentes es el diálogo socrático, ¿no? Y, y me interesaba también porque el, el, el curso se fue desarrollando de estilo laboratorio mucho O sea, realmente hicimos ahí un diálogo socrático O sea, no, no fue tanto expositivo, y tenía ganas de hacer algo así Entonces arranqué con ese, porque primero me parecía así como lógico Arrancar con algo introductorio re relacionado con la, con la filosofía este, Porque es en lo que uno como profesor y, y estudiante de licenciatura Se siente como más cómodo, eh, como lo más familiar pero a la vez darle como esa, esa vuelta, ¿no? transformarlo en laboratorio. Yo no quería exponer tanto, sino eh, el hacer el laboratorio de hacer preguntas, o sea, poner un, un eje en temático, empezar a hacer preguntas, repreguntas, ¿no? ejercitar la refutación, o estilo de preguntas que, que, que refuten, o que sean refutativas, y otro estilo de preguntas que sean más mayéuticas, que ayuden a, a parir ¿no? al, al, al conocimiento y la verdad que a mí me encantó, y tuvo buena recepción entre los que hicieron el curso, les, les gustó, les pareció novedoso y demás, así que inclusive lo voy a repetir ahora en enero, voy a, voy a volver a darlo porque también hay otros que tuvieron ganas de, de hacerlo, y me lo hicieron saber, así que lo, lo voy a hacer. El transhumanismo, eh, yo como estoy haciendo la, licenciatura, la, la tesis de licenciatura en la construcción de las subjetividades desde la perspectiva, eh, o en el contexto de las, de las teorías de género, en perspectiva ético antropológica Me fui cruzando, obviamente, con muchas lecturas feministas y demás Y había leído varias cosas de Donna araguay En el manifiesto Cyborg, y, y a, a, aparecía ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, y después, nada, empecé a darme cuenta que también el transhumanismo es una cosa como muy, muy actual se, se, Es algo que, que se viene, pero que ya está también, ¿no? Se va, se va a ir consolidando cada, cada vez más y, y bueno, y también fui dando con un libro que se llama Lo poshumano Había leído también, inclusive, ese el libro poshumano es de una Ros Rosy Brayelotti También es una filósofa feminista Y también había, para, la para una de las lecturas que tuve que hacer eh, Más así de, de, de índole sociológica Es un texto de una, una socióloga que se llama Paula Civilia Que eh, el texto se llama eh, El hombre posorgánico también y habí, ahí había mucho de transhumanismo, poshumanismo y demás Y dije, bueno, me meto más a fondo, leo ¿no? eh, un par de libros más sobre esto y, y, y quiero hablar de esto porque es un tema que es sumamente interesante Hay planteos, en, en ese tema hay ejes eh, políticos, ejes epistemológicos Ejes antropológicos, éticos, ¿no? eh, presentes y futuros Así que es sumamente interesante Y bueno, después lo de los presocráticos eh, como te decía antes, ¿no? a mí me, me genera mucho esta cuestión de lo místico, del, del, del origen, ¿no? y también eh, tenía acá a disposición algunos unos de estos libritos, una colección que andan dando vuelta por ahí, mm. de Pitágoras, de Heráclito, Parmeyes, y los había estado chusmeando antes, y dije, ¿qué hago? ¿Doy un curso de presocrático? No, no doy, qué sé yo. Y cuando los empecé a relear, empecé a ver que manejaban algunas tesis que no están tradicionalmente, o sea, tesis de formas de abordar el pensamiento de, de los presocráticos, que no están en, en, digamos, o que no se ven comúnmente ni en los manuales introductorios, ni en las clases de profesorado o de una licenciatura. Y me parecían novedosas, dije, esto puede tener una, puedo dar un aporte interesante, novedoso, eh, con este curso... Que, que, le pueda, que le pueda dar valor y para mí también es un desafío hablar desde estas nueva perspectivas que plantean acá. Digamos, ¿no? este, así sin ir más lejos, este, por ejemplo, eh, plantea un, o sea, da toda una argumentación de cómo es que casi surgen al mismo tiempo la ciencia y la filosofía, lejos de que la filosofía sea la madre de, de la ciencia en general. ¿no? Y de hecho, dice... Eh, como que invierte la cuestión Dice la filosofía Por todo el desarrollo que va haciendo en el libro La filosofía termina siendo como la, fru la frutilla del postre De lo que primero fue el origen de la ciencia Después vino como autorreflexión Crítica de esos supuestos saberes Que, se, que dieron el cimiento a lo que después se desarrolló Como lo que hoy conocemos como, como ciencia ¿no? Ok Y
0: una pregunta me gustaría hacerte como, como la final antes ya de, de concluir. Tú me comentabas también antes de, de iniciar la oración que, bueno, tu personalidad es un poco más y lo, lo compartiste, es más tranquila, no tan de capital, eh, pero no se imagina, y a lo mejor alguien que te pueda escuchar, que te pueda ver, que conozca tu cuenta, que alguien con, con tantos seguidores, alguien tan activo, eh, pues se la vive a lo mejor en redes, se la vive haciendo cosas, pero, bueno, hay algo que creo que no es por ahí. ¿Cómo...? ¿cómo balancear, cómo logras este, esta manera tuya de, de poder dedicarle tanto a la lectura, de no pues, apasionarte tanto por las redes sociales que también es algo que a muchos a muchos nos absorbe?
1: Eh, en realidad te diría que, que no me sale otra cosa. O sea, no, no puedo no, no leer. O sea, menos ahora que, que estructuré la vida de una manera que me lo permite. Porque siempre fue un deseo Y de hecho llegaban los fines de semana eh, Bueno, también con mi anterior pareja Era una cuestión Porque claro, no nos veíamos en casi toda la semana Y queríamos hacer algo de fin de semana Y yo le tenía que No era un ratito de lectura ¿No? Eh, o no sé Nos íbamos juntos a, a, a mi ciudad natal Que generalmente íbamos allá Varias semanas Pero claro, yo me llevaba tres cuatro libros y era levantarme a las 8 de la mañana En el patio, escuchando a los pajaritos Tomando algo fresco eh, Pero era leer de 8 a 11 Una cosa así, ¿no? Eh, y, y bueno, es como que no, no, no puedo No puedo otra cosa, o sea, veo un libro Y lo, lo tengo que leer eh, Y después Con el tema de, de las redes sociales Para que no me, para que no me Absorba y, y, y demás eh, Por un lado a mí las redes sociales, como te decía antes, que fue un poco el, el, el origen, me resulta como un canal catártico, digamos, porque también tengo siempre la cabeza como eh, pensando cosas, elaborando, como tengo mucho diálogo interno también y a veces está bueno sacárselo eso. Y, y la forma que encontré, eh, metódica y terapéutica, de sacarme estas cosas de la cabeza es creando contenido. Entonces, eh, casi que es saludable para mí, digamos, ¿no es cierto? Y, y no se vuelve una demanda así medio como obsesiva, porque es. La, la catarsis, yo hago mucho catarsis. La catarsis, cuando la liberas te relaja, no, no se retroalimenta, digamos, ¿no? Al menos yo lo vivo así. Y las redes sociales tienen que ver con eso. Y además, como hay veces. O sea, si yo te mostrar ahora. Me eh, voy a levantar la cámara acá. Dale. Te voy a mostrar, o sea, acá. Ahí tengo, ¿no? Ah, un par de libros, un par de libros ah, ahí en, en, mi, en mi mesa, tengo ahí algunos tomos de Gredos, acá. O sea, son todas lecturas simultáneas que voy teniendo, ¿no? Eh, entonces, claro, o sea, yo estoy creando contenido, pero de repente tengo un par de libros acá y ya está, me los fui a leer y me perdí en la lectura. O sea, no, no, no es que me gana el querer hacer algo en las redes sociales eh, a, a la lectura, me, me, me voy a leer. Y además es un, un espacio, la lectura es un espacio de disfrute tremenda Porque me voy al sillón a leer Con un café Me pongo un poquito de jazz de fondo Mis marcadores Y me perdí O sea, me perdí Y, y considerando esto también ¿no? Yo te, te decía esto, leo dos o tres horas a la mañana Dos o tres horas a la tarde Y en el fondo Si bien yo no lo vivo como un trabajo eh, es el tiempo que le dedica la gente normalmente y que yo le dedicaba normalmente en mi trabajo formal, en relación a dependencia, eh, trabajando en alguna empresa o en alguna escuela o lo que sea. Entonces, eh, para mí es una doble ganancia. No, no me aliena porque lo disfruto mucho, me constituye, me enriquece, eh, me, per me permite poco a poco ir viviendo cada vez más de esto. Eh, entonces, eh, no no por ahora no, no se me ha vuelto un... Eh, un, un caos, digamos, ¿no es cierto? Y para mí, es, insisto, me constituye, lo disfruto y está bastante equilibrado, porque además yo cuando me canso de algo lo dejo, no, no tengo problemas digamos, con, con eso. Y ahora estoy llevando una vida como muy tranquila, me levanto a las ocho y media, nueve de la mañana, me armo unos mates, eh, salgo al vagón un ratito, o sea, no estoy corriendo, yendo a buscar el colectivo, etcétera Entonces, como que todo es ganancia y cuando ya terminé de desayunar un poquito, tranquilo, agarro un libro, nueve, nueve, y media, le doy hasta las once y media, doce, almuerzo, duermo una siesta, eh, tengo el, rit el ritmo de Junín, el ritmo de campo, el ritmo parcimonioso, y lo estoy pudiendo hacer acá ahora.
0: Me ganaste eso de, con la de la, de la, la de la siesta, dijiste la de siesta pensando, que
1: dijiste de Junín. Sí, sí, da igual, la siesta es, es sagrada, sagrada. ¿Y, Me, y me Chris, costaba mucho a mí resignar la siesta con mis anteriores trabajos. Oye, Cris, y ahora sí como,
0: como parte de última de la última charla, eh, aunque luego no lo vamos a, va a aparecer en, eh, en la descripción y, y va a aparecer en pantalla, pero bueno, dinos tus redes, eh, la página, cómo llegan a tus cursos, eh, cuáles, cómo, cómo, cómo los ciclas los cursos.
1: Eh, mira, lo de los cursos los lo, lo estoy armando ahora y voy, voy viendo la, El primer esquema que se me armó es eh, O sea, voy a ir sacando cursos Porque además, o sea, en el tiempo que tengo pasa esto O sea, yo armo un curso eh, Bueno, ahora en diciembre porque quería terminarlo antes de, del 20 de, de diciembre Porque ya se vienen las fiestas y la gente como que se estresa mucho con eso Lo, lo resuelvo en, en, en dos semanas Si no, lo normal va a ser una clase por semana entonces, eh, claro, yo doy un curso, una clase por semana Son dos horas, dos horas y media por semana Y ya lo tengo armado el curso Durante ese mes, mientras doy ese curso El resto de los días estoy leyendo cosas de mi interés De las cuales también voy a seguir armando cursos ¿no? Y tengo como un desafío que es eh, que tengo la colección Gredos acá Que la, la fui comprando porque fue, iban sacando un tomo eh, cada 15 días cuando salió la colección. Entonces, lógicamente, compré más rápido de lo que podía leer y además antes disponía de mucho menos tiempo con mi anterior trabajo. Entonces, tengo el desafío de, eh, para el tema de dar los cursos y demás, pero porque a mí me interesa leerme esa biblioteca completa, empezar, de, ahora ya arranqué con introducción, presocráticos, pero empezar después a leer Platón, curso de Platón, Aristóteles, curso de Aristóteles. Y así hasta acabarme los 50 tomos, <risa> digamos, no de, de, de Gredos Pero, mientras, pero la, el esquema va a ser este, es un curso que vaya hilando O sea, un mes, un curso que forme parte de un hilo eh, cronológico del desarrollo de la, de la historia de la filosofía Y el otro mes, eh, un tema random que puede ser transhumanismo, como fue en este caso eh, después tengo pensado armar cursos sobre anarquismo, también eh, Y después ve, ir viendo algunas que otras cosas más que, que vayan surgiendo ahí en el medio Pero es eso, un curso de, de, de filo que vaya dándose cronológicamente Un curso random, curso filo, curso random, curso filo, curso
0: random ¿Y tus redes? Este, bueno, ¿Tienes página? ¿Tienes YouTube? tienes, bueno.
1: Sí, eh, la página web es pensarliberado.com.ar eh, si ponen eso, automáticamente van a ir a la página web. Ahí en la página web está todo: eh, está, está, están los artículos, están los podcasts, están las publicaciones de Instagram también, están ahí, está eh, todo lo, eh, lo de YouTube también, está está, está está todo ahí. Pero en cualquier, casi en cualquier plataforma, en Instagram. Eh, bueno, ahora hace poquito abrí la de, la de TikTok también. Eh, pero bueno, Instagram, Facebook, eh, Twitter, TikTok, eh, YouTube, eh, todo eso lo pueden buscar como pensar liberado o arroba pensar liberado. O si no, entran directamente a pensarliberado.com.ar. Y lo de los podcasts que están en Spotify, eso se llama pensar podcast.
2: Okay.
1: También está. Así que ahora también tengo ganas de publicar algo sobre, sobre Sócrates también, transformar en, algo de lo que estuve hablando sobre Sócrates, transformarlo en podcast para para trabajar sobre ese formato también que me gusta mucho. Genial,
0: Chris, pues muchísimas gracias por, por la charla, estuvo, estuvo genial y, y pues gracias por compartirnos toda tu historia y, y tu experiencia.
1: Bueno, muy bien, un abrazo grande.